0: Só que eu joguei meu corpo pra frente e consegui equilibrar de novo. Mas assim, aí congelou. Congelou. Meu todinho, né? Nossa. E aí, né? Nisso eu, tava, eu fiquei na margem do rio com o pé dentro da água e com a vara pra ajudar a galera, tipo assim, por chegar no meio, segurar e eu puxar. Uh -huh. Gente, eu fiquei com medo do meu dedo decrosar. Eu não conseguia sentir o dedo. Eu fiquei assim, tipo uns cinco minutos, sem sentir o dedo depois, que era muito
1: gelada a água.
2: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast.
2: E hoje a gente tá trazendo de volta um casal super querido que a gente adora que aparece aqui no Viaja Cast. Já tem carteirinha carimbada assim, Viaja Cast. <risos> sejam muito bem-vindos, Willy e Sarota.
0: Oi, oi! obrigado pelo convite.
2: Oi, oi, obrigada pelo convite. Vai ser ótimo esse papo. Ansiosa. Falar de tudo a gente gosta né? É verdade a gente, Hoje o episódio vai ser bem o to the Wild é. <risos> Falei certo? <Sim. risos> pra quem não assistiu esse filme, assista Porque é maravilhoso, acho que todo viajante tem que assistir
1: Em português, é na natureza selvagem
2: Ah, boa
1: Em italiano Italiano e, não faço ideia.
2: Faço
0: minha ideia. Não faço é, ideia. É A natureza é selvagem. É, é, assim, é. Como... É. É.
1: E vamos
2: falar um pouquinho sobre trilha, trekking, acampamento. Afinal, eu tive minha primeira experiência e vamos falar sobre isso.
1: Ok, partiu? Partiu. Manu. E se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
2: Nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
1: Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
2: Ah tá, mas como é que eu faço para participar dessa comunidade VIP?
1: É fácil, basta acessar viaja.link VIP. Uau,
2: sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
1: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
2: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você
1: lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos>
0: Viaja Cast.
2: Willy, eu tava lendo que existe uma diferença entre trilha e trekking. Você sabe essa diferença?
0: Caraca, você me abraçou sem apertar. Eu já ouvi falar mesmo que existe uma diferença entre trilha e trekking. Já deve ter lido sobre. Mas eu não sei, talvez trilha é o caminho e trekking é o esporte? Não sei. Porque eu acho que é Tem diferença entre trek e hiking. Que eu acho que hiking é caminhada, trekking é mais técnico. Tipo, montanhismo, quando tem elevação. Talvez trilha é a tradução de trekking a gente fala trilha no Brasil, eu vou fazer uma trilha é a mesma coisa que um gringo falar no país dele que vai fazer um trekking eu acho que é a mesma coisa, se fosse falar da palavra, eu diria que trilha é o caminho que tá percorrendo e trekking é o ato de caminhar, tipo, é ação, não sei Tu certo?
2: Então, eu não sei. É. É, talvez esteja. Na, a questão é que eu não sabia que tinha essa diferença. E aí, eu achei num site qualquer, né? A definição e eu falei assim, nossa, não sabia que tinha diferença. Ali, eles estão definindo que trilha seria quando você acampa num lugar, ou se estabelece um lugar fixo ali e faz a trilha e volta pro mesmo ponto. E o trekking seria quando você levanta acampamento e vai acampar durante o, a jornada, sabe?
1: Ah, legal. Legal que indiretamente eu usava a palavra mais ou menos certo, vai? Eu vou fazer uma trilha assim, eu vou e volto, e talvez eu falava que eu ia fazer um trek quando ia fazer um negócio mais longo, né? Sei lá, não necessariamente acampar, é. mas fazer mais longo.
2: Então, de repente, o que vocês fizeram aí na Geórgia era o trekking.
1: Era o é. É,
0: e quando você fala, assim, por exemplo, o falou e agora, usando na, numa frase, fez sentido, realmente, tipo, ah, vou fazer uma trilha. É, você já sabe que você vai e volta, mas, ah, vou fazer um trekking, uma parada mais longa,
1: né? Uhum. É, deve ser Faz isso mesmo.
2: Mas já que você falou de Fazer o caminho, que na verdade o caminho que realmente importa, né? Você começar a fazer, não é que é igual viajar, né? Não é porque você tem uma mochila nas costas que você é mais viajante que alguém que só tá com uma mala de mão, né? O caminho importa e já que a gente começou fazendo, já indicando filmes. Tem um filme muito legal que chama El Camino, que fala sobre o caminho de Santiago, que é muito legal. Então, se você tá interessado nesse assunto, de fazer, começar a fazer trilha, trekking, essas coisas, é um filme muito legal de assistir. O Willi já tá concordando aqui comigo, já deve ter assistido. Já assistiu
0: ele? <risos> já assisti. A história do pai, né, que vai fazer o caminho. Spoiler! É, spoiler. Não, não. não, não tem como, é a sinopse. Mas assista, é muito coisa também. E recomendo outro ainda, tem um que chama Livre. Que é uma história verídica também. E é com o René Tepon, Ela é a atriz principal. E aí é bem legal também.
3: É o Reezy, eu acho que
0: é. Reezy Wistepon. Não sei se falar. falar. Aquela moça de legalmente <risos> loira. Ela é a protagonista. Ah, ah, eu
2: vou assistir.
3: Esse,
0: esse, gente não esse a gente não
2: conhece. ela aí, ó. Trocando vale figurinha. Legal. Bom, já virou um
0: episódio de indicação de filme. Né?
2: <risos> não, mas eu acho que vale a pena.
0: Vixe, começa a falar isso seu porque
1: lascou. Eu amo. É verdade? Eu não sou tão bom, já. Eu conheço algum não sou tão bom.
2: Inclusive, lá no Instagram do Willi, tem várias indicações de filmes. Inclusive, eu, eu já tirei print porque eu preciso assistir já aqueles filmes.
0: Na água do estado de
2: Cara, e, fa e falando assim um pouco sobre essa questão dessa vida selvagem, né? Porque normalmente essas coisas a gente faz é, na natureza. Eu comecei a aprender um pouco mais depois que eu conheci o Mac. Porque eu sempre fui a pessoa metropolitana, cidade, odeio insetos. In não quero nem saber de natureza. É. <risos> Sempre fui essa pessoa que falava assim, imagina campar só se for cinco estrelas, né?
0: Ah, <risos> então, né? Mil
2: estrelas jamais. Eu pensava assim meu, só perrengue esse, esse negócio, né? Não, eu não enxergava prazer nisso.
0: Uhum.
2: Então eu comecei devagar. Então eu tô falando aqui já para os ouvintes inexperientes, que são da minha turma. Daqui a pouco vamos elevar o nível. <risos> Fazendo trilhas, aqui na Itália mesmo. Que a gente começou a fazer mais. Porque o nosso relacionamento já começou praticamente na Itália. E eu me encantei. Eu falei, caramba, que paz que traz isso. Ainda mais que a gente faz bastante montanha. A gente tá numa região bem montanhosa. E eu falei assim… Aí eu descobri por que, que as pessoas gostam de fazer isso. Tipo, o inseto é o de menos. O, 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 tudo que você vive ali é uma coisa inexplicável. Você pode tirar foto, a foto não vai mostrar o tamanho da montanha que tá na sua frente, inclusive. E traz um sentimento gostoso. E aí, eu queria voltar a perguntar aí pra vocês, perguntar como que foi o começo pra vocês.
0: Que começo? <risos> o começo de
2: ser quando ele nasceu. <risos> o Lili nasceu na montanha? É, o Willy nasceu Marido,
3: sou filho assim, de Pachamu, né?
0: Sou... <risos> é, então, meu começo... Assim, se eu for resgatar mesmo, porque eu gosto tanto de fazer trilha e tal Talvez é porque, assim, eu fui criado, sou do interior da Bahia E minha família sempre teve roça, sítio, fazenda, essas coisas Então, sempre a gente foi pra roça Então, tipo, final de semana, feriado prolongado, São João principalmente Porque quem é do Nordeste vai me entender melhor São João é mais importante que Natal no Nordeste então assim, as nossas férias escolares são em junho não em julho como no resto do país né? a gente para tudo no São João e geralmente em São João a gente vai pro interior quando já gente morava no interior a gente vai pra roça e passa lá uma semana, duas semanas e tal. E aí, quando a gente é criado mais no um sítio, na roça, assim, a gente é... salvinha em árvore. Lá, lá no sítio do meu avô tinha uns morros, que eram, é tipo, montanhas pequenas. Então, a gente gostava de descer lá pra ir pro rio e voltar. Então, meio que eu fui criado nesse ambiente. Mas, assim, trilha mesmo, como falando sobre trilha, que você vai com objetivo. Porque aí era brincadeira, né? Eu, nem, eu tava fazendo trilha e nem sabia, mas como eu... Quando eu comecei a ir com o objetivo, foi na Chapada Diamantina. Eu moro perto da Chapada Diamantina, na Bahia. E aí, quando eu descobri a Chapada, foi assim. Falei, meu Deus, eu moro do lado do paraíso e não sabia disso. Demorei anos para descobrir. E aí, teve uma vez que a gente, com, com os amigos, a gente decidiu fazer. A gente descobriu que existia a travessia do Vale do Pati. Hoje é super conhecida, mas na época ninguém, quase ninguém conhecia. E aí, assim, a gente foi do zero para o porque a travessia do Vale do Pati... É assim, <risos> é tipo profissional, é um filho, mano. A gente não sabia, a gente era muito amador.
3: Era 70 quilômetros? Era
0: 80 quilômetros. E geralmente as pessoas fazem cinco dias, a gente queria fazer em três. Porque assim, <risos> a gente chegou na Chapada assim, sem informação nenhuma. Queremos fazer a Vale do Pati, e de andar aí pro Capão. E vamos buscar um doido. Não era a melhor época, porque tava, era São João… E tinha chuva, não lembro direito Só sei que a gente foi demorando pra achar um guia Porque também a gente queria fazer muito barato, né Tipo, todo mundo Quantos época? A gente tinha 20, talvez Foi 2010, que eu, eu lembro que amigo amiga agora manda, Semana passada mandou pra mim Uma mensagem falando que vai completar 10 anos da, da, Do Vale do Fatinho, então, acho que era isso eu Tinha 20 anos caralho Aí eu, eles mandaram... Fala assim, ah, bora, bora fazer vários partido do Isso tinha, tipo, estudante, não tinha grana, nada, então não vou pagar. também Até hoje também não gosto de gastar muito dinheiro com isso, com guia, essas coisas. Não faça isso, gente. Valorize o trabalho do guia.
3: É isso que eu vou mas é porque... <risos> <risos> não, faz faz. Que
0: não faz o que eu faço. Fala o que eu faço, o que eu gosto de ter o GPS e mas assim, é porque eu já tô mais experiente. Mas assim, você não é experiente, por favor, contrate um guia, valorize o trabalho dele, pague quanto ele oferecido enfim, aí é, achamos um cara lá que tava doido pra curtir o São João no Capão. Olha a peça. E ele falou assim, pô, eu quero ir pro São João no Capão. Não tenho dinheiro. Esses caras vão me pagar pra ir até o Capão? Eu vou. Eu acho que a cabeça dele foi isso. Só que o cara não tinha muita experiência. E ele falou assim, ó, a festa vai ser daqui dois dias. Então a gente tinha três dias pra fazer uma trilha que era de cinco. Uns caras que saíram do sofá, acham é sessão da tarde e... E decidiu fazer a trilha. Olha que loucura. 80 quilômetros. Faz os carros. Tem que dividir por 3. Então, assim, a gente. No primeiro dia andou 32 quilômetros. Nossa! 32 quilômetros. E a mochila pesadíssima. Que, tipo assim, <risos> o que, que a gente vai levar? Aí besta, vai no Google, pega referência de filme, aí comprou feijão em lata, 5kg de miojo, <risos> não sei o quê. E aí a mochila pesadíssima. <risos> e aí, subindo, 32kg. Porque era subir descida, se chapada, subir descida. Só sei que no primeiro dia aí chorou sangue, assim. Aí <risos> e aí o cara mano, o que que eu tô fazendo aqui nessa merda eu odeio esse lugar e não sei o que, os caras falando, né os meus amigos e aí, só os daí... seus
3: amigos, você não
0: então, pior que eu não, assim, hum. por dentro eu tava podre também né mas tava toda gente reclamando assim, não, <risos> vou ficar quieto pra natureza não ouvir e aí os caras, meu Deus um helicóptero me resgatava, sabe? <risos> estava o mesmo coisa nessa última trilha Um helicóptero resgatar e o cara. Que helicóptero? Meu helicóptero não tem como pousar aqui. Ah, um jumento, alguém pra me levar embora. pessoal, é o você tá no meio do nada, a gente tá km e é, é mais perto do que voltar. Então, assim, é melhor você continuar. E aí nisso, resumindo bem, porque isso aqui já dava um podcast, mas nisso, um, um dos meus amigos falou bem assim: ó, pensou, ah. A gente não era nada experiente, né? Então assim, eu tinha uma botinha, pelo menos Porque eu já usava normalmente E aí ele falou assim, ah, eu vou pôr meio do mato Vou levar o pior tênis, né? Porque eu vou gastar um tênis pra ir pra
1: frente
0: Nossa, que erro O solado saiu, literalmente o saiu do tênis, ele não tinha mais tênis, e aí ele começou a andar com havaianos. Só que o segundo dia, no meio da mata, então tinha muita raiz, a Havaiana não aguentou, a gente amarrou o Silvet, tipo, prendeu o pé dele no Silvetape na Havaiana, não durou dois minutos, o Silvetap rasgou, ele teve que dar descalço. Nossa! Resumo da história. sobrevivemos todos, chegamos meio-vivos, ele teve que fazer uma cirurgia no pé, porque queria uma bolha tão grande. <risos> E aí, foi infeccionando, porque ele foi andando descalço. No terceiro dia, ele andou descalço. E aí, tipo assim, foi uma loucura. Mas, foi um divisor de água assim. Nossa vida mudou, porque todo mundo que foi pra essa trilha virou essa pessoa louca que é hoje. Assim, eu, sou, <risos> eu sou essa pessoa que é essa trilha. <risos> até o da Bola do Pé, que foi o Chinoco. Ele, até hoje, a gente... Caralho! Pô, viagem, trilha, então... Daí, foi só ladeira baixa, assim.
1: <risos> oh, começou bem, né? o,
2: o William dá pra fazer um filme disso?
0: Nossa, dá pra fazer um filme. <risos> fazer um filme, é hilário assim, as histórias a gente tem, é lá, na barraca, quando a gente entrou na barraca a gente comendo todo o miojo pra não poder carregar mais peso eu prefiro passar fome do que carregar peso comendo <risos> miojo <risos> e o amigo sem nada a música fazia que ele deu todas as roupas porque ele não queria levar mais peso <risos> foi desse nível aí
1: Talvez eu acho que é por isso que a Manu tenha, tinha tanto medo de fazer essas coisas. Ela tinha isso que você tá descrevendo, tava na cabeça dela.
0: Mas o mal é que quando as pessoas perguntam falam assim, ah, vamos falar sobre trilha, o povo só quer ouvir perrengue. E aí por isso que Manu tinha medo. Porque a galera só fala da parte ruim, ninguém fala da parte Mas é porque o povo só quer ouvir a bagaceira, né? Mas foi bom. Tanto que até hoje eu faço trilha, não traumatizei. <risos>
1: E, aquela, aquilo ali foi a experiência do Willi Ok, já começou mal, né <risos> E você, como que foi a sua experiência com isso? Começou como a Manu?
3: Eu comecei com a Manu, foi por causa do Willi mesmo Na verdade eu comecei como um teste de namoro Porque é. se assim, a primeira trilha foi um teste Pra ver se ia dar certo O Willi, a primeira vez que eu fui pra Bahia Fui visitar, conhecer a família dele Já me levou pra uma trilha E aí, sim, eu não sabia que era pra isso Mas eu desconfio que foi pra saber se ia dar certo sim, ia dar <risos> Agora tá casado, depois. posso
2: falar. <risos> sete, sete anos depois, revelações.
3: Começou com trilhas menores, assim, que a gente fazia, parava num lugar, ia fazer uma trilha. Nossa, a maior que eu tinha feito antes de vir aqui pra Georgia foi de 16km, que foi a fumacinha. Mas pra mim também, assim, foi é terrível. Foi bem punk. Eu lembro até quando a gente voltou, assim, eu nem, eu nem lembrava de nada. Na verdade, a volta de carro, a gente nem sabe como a gente voltou de carro, porque a gente ficou tão acabado e o Willi foi dirigindo, os dois dormindo, dirigindo. Não sei como a gente chegou que mas assim
1: Caralho É pesada, assim é pesada assim... Mas antes disso, você era também muito urbana ou você, você fletava com a natureza já?
3: Eu acho que era médio é, fletava um pouco, porque em casa a minha casa sempre teve assim muita, muita árvore, né lá em casa, sei lá, uns 10 pés de árvore sempre, sempre brinquei no mato sempre vi de ficar descalço, sempre gostei muito disso, desse contato com a natureza apesar de não ter muito contato com animais, porque eu não sou pessoa muito de animais. insetos não tem tanto problema, não. Não sei se é porque a gente era quatro filhos, então sempre tinha alguém pegando a barata pra fazer é. medo no outro. Então, assim, <risos> quando um o inseto é inseto é objeto. é objeto de brincadeira, é né? Mas eu era um pouco mais simplicidade porque eu nunca tinha feito assim de acampar pra fazer trilha. Já tinha acampado assim com... com a minha família, que a gente acampava, às vezes ia pra alguns retiros e aí ficava acampado, mas não era algo assim: vou pro mato, vou acampar. Ah, vou sair andando, e do começo pra mim foi muito difícil, porque mesmo quando era pequeno, ah, vou andar só três horas pra mim, assim, era um parto porque eu não dava nada, eu era muito sedentária, mas eu também me apaixonei, porque realmente a paz de andar, assim, parece que você tá andando sem rumo, né, aí parece que eu somente encontro o rumo, é muito bom, hein? e eu me apaixonei, e aí teve a da Georgia a maior experiência que eu tive né, espero que seja a primeira de muitas vamos contar dois episódio <risos> que eu começo a voltar. Aí <risos> vai
0: lembrando tá
1: só pra contextualizar faltou só eu falar né? É. Eu, 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 eu não tenho uma fase de transição, praticamente de criança também era o que brincava na, na terra no mato e tal, mas eu era muito mais ligado, a, não a caminhar mas andar de bicicleta, isso eu sempre fui muito ligado na minha vida mas aí, com isso, essas experiências, eu, eu, tipo assim, eu nem, nem, não negava aventura. Então, eu acabava indo fazer trilha, tal, tudo. Mas eu sempre tive muita impaciência em caminhar. Eu tenho dificuldade em caminhar, porque como eu tô acostumado com bicicleta, caminhar você passa o dia inteiro, você caminha 40 km Bicicleta fazia em duas horas 40 km. Então, tipo, dá, dá um é pouco né? de impaciência pra mim. E, mas eu já também tive um monte de experiência, campei, já fiz um monte de coisa. Porque eu gosto de esporte, eu gosto de, 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 de fazer as coisas, né? Inclusive, viagens, né? Já fui acampando. Então, então eu não tenho essa transição e a mais pesada pra mim pra comparar com Ilha não foi tanto assim mas foi 23 km carregado também muito carregado, porque eu fiz um teste que eu queria saber se eu ia conseguir fazer Santiago da Compostela, com peso uhum. eu tava pensando em levar toda uma estrutura tal pra gastar zero dinheiros e aí eu vi que não dá é, eu falei pra não dá. Carregado, não dá. É muito difícil com peso, não dá.
2: Fala que você foi resgatado. Eu tá fui
1: resgatado. Eu fiz 23 quilômetros com... Eu não lembro com quantos quilos, mas tinha bastante quilos nas costas. Porque eu fiz o teste mais hardcore possível, levando comida, que nem você fez, roupa, equipamento pra camping, tudo. E pra duas pessoas, eu, uh -huh. que eu tava, eu tava mais pesado. Aí eu fui, ok, dormimos num camping. No outro dia acordei, destruído, né? Eu cheguei destruído, destruído e eu tava com equipamento bom, não tava com equipamento ruim não. É Mochila boa, tênis bom tudo feito pro, pro teste mesmo aí na hora de voltar voltei metade do caminho e aí ligamos, fizemos <risos> a galera resgatar a gente, porque não ia chegar <risos> a, a engraçada as pernas a, não, não dava pra sentir mais a perna porque como você tá carregado, seu corpo tá levando um peso que ele não tá acostumado uhum. eu não lembro quanto, mas eu que quase 20 quilos, sei lá, tava bem pesado porque eu queria testar Nossa. no limite Aí chega uma hora que a perna não responde mais. Tá ligado? Você vai tipo meio que zumbi. Você vai, sabe? Você vai encostando nos lugares e andando. E quando tem... Era montanha subida e descida, né? Chega uma hora que você só quer se jogar no chão e morrer.
3: <risos> eu entendo perfeitamente.
2: <risos> Gente, se eu for traçar uma régua aqui, então eu sou o número zero porque eu sou o tipo de pessoa que nem encostava o pé no chão, que eu tinha aflição de sujar o pé. Depois, logo em seguida vem Sarota, com um pouquinho mais de afinidade com a natureza.
1: Aí vem eu, e. Aí depois vem, vem o Mac William. e depois o, o Willi é o William extremo, é
2: assim, cara. da regra.
0: Mas a regra continua muito ainda depois de mim. Eu acho que tem é mais doido que eu ainda.
2: Eu tem tenho. mais doido, Willi.
1: Ah, sempre tem. Não, doido sempre tem. É.
2: Mas a gente chamou esse casal aqui porque a gente fez… A, a gente não, né? Eu fiz a minha primeira experiência acampando, que eu nunca tinha acampado na vida. É, nós fizemos com um casal de amigos aqui italianos. Fomos dormir no alto de, de montanha, frio pra caramba. O bacana foi que a gente tinha todo o equipamento, que é uma coisa muito importante se você vai fazer com temperaturas muito baixas, né? Porque senão não, não, não rola. Você morre. É, é, exatamente. Hipotermia. Sim, sim, corre o risco, é, é um risco. E aí, a gente tava muito bem equipado. Eu tive uma noite de sono muito boa. Acordei super feliz, adorei amanhecer. Nota da montanha, aquele silêncio. Você ouve só o passarinho, o sininho das vaquinhas, que tinha umas vaquinhas lá perto. Cara, que experiência sensacional. Eu amei e quero fazer de novo. Mas a gente chamou o casal aqui porque a Sarota teve a primeira experiência num trekking já, hardcore.
1: Já mais um trekking, mais profissional.
2: <risos> então a gente vai ouvir agora a história deles, como que foi esse trekking que eles fizeram lá na Geórgia. Como que começou, galera? Quem teve a ideia primeiro? O Willi, é, né? o Willi, óbvio. Quem vocês acham? <risos> é… <risos> Eu perguntei e respondi. Não, é assim. A
3: gente... é, é o teste da Lua de Mel agora, ah, né? Ah, Eu tenho vários testes da minha vida. Ah.
0: Não, já passou em Esse foi passar sacanar mesmo. Não, é porque assim, a gente, quando a gente decidiu vir a Geórgia a gente já queria muito tempo. A gente estava viajando, né? Pegamos nômades, estamos viajando assim, sem, sem data de voltar. Então assim, a nossa viagem vai em direção aos países que estão abertos para a gente... nessa situação que estamos vivendo, né? E aí estávamos em Montenegro... e conseguimos uma passagem barata para a Geórgia... eu voltar e estar pela primeira vez... a eu, Geórgia eu já tinha vindo aqui em 2017... já tinha vindo em 2017 aqui... É, naquela viagem que eu fiz de volta ao mundo e tal. E aí é um país que eu amo demais, assim, gosto muito, por N motivos. E quando a gente viu que estava aberto para vacinados, e nós estávamos vacinados, gente assim, falou assim: opa, é a chance de voltar a Geórgia. Eu já falo, falo muito das histórias daqui, dos lugares daqui. Então a também tinha muita vontade de conhecer e eu de voltar.
3: E de comer.
0: E de Sete comer, é. Eu porque... vim só
3: por causa da comida. É... O Willi queria vir por causa do tré. ah <risos> É um evoluiu,
0: evoluiu <risos> e aí eu falei, beleza, eu te dou comida você anda comigo aquele... <risos> é... aí uma das coisas que quando a gente chegou eu falei assim, a gente tem que fazer a trilha para o Shiguli, que é uma trilha do, no norte aqui da Geórgia que vai de Méstia até o Shiguli, na região Svanete que a região Svanete é um, um povo Svan, é um povo aqui da Geórgia, uma etnia da Geórgia, né, antiga tal, que tem uma cultura bem forte, inclusive eles é, vivem dessa, dessa cultura vivem até hoje assim tem o próprio dialeto tal, enfim e aí é uma região muito rica, muito bonita muito assim, tem história, fora a natureza que é maravilhosa, tem muita montanha tudo que você imaginar na, quando você coloca a tria na sua cabeça tá tudo encaixado no pacote assim, tem vilas históricas isoladas assim, no meio das montanhas lagos cristalinos assim, é uma coisa bem surreal assim, um cenário de filme é muito, muito, muito bonito e a minha chegada da outra vez em Ushiguli foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida assim, foi muito incrível eu tenho um, uma coisa assim, com aquela cidade que eu não sei explicar assim, ela mexeu comigo de uma forma diferente e eu queria viver de novo e viver com ela né? eu falei assim, vamos fazer essa trilha e aí, essa trilha, assim teoricamente, ela é um nível moderado. Ela não é um nível difícil. Hum. É um nível moderado. Qualquer coisa pode eu fazer. Lógico que se você tem menos preparação física, você vai sofrer mais. Mas você vai chegar. Não é uma coisa muito difícil, <risos> você precisa escalar. Entendeu?
3: Você vai chegar porque no, no meio do caminho não tem ninguém para resgatar. Então, de é. qualquer forma, você vai chegar você em algum opção. momento. Você não tem opção. Pode ser que demore um mês mas
2: você vai chegar. É <risos> eu, ia, eu ia fazer só um parênteses porque o pessoal tá só ouvindo, a gente tá vendo eles aqui. Enquanto o Willy fala Teoricamente, ah, é um nível básico tal e a sarota com uma cara assim, tá. Andá. Ele me enganou. É
1: básico pra quem, né? Depende pra quem, né? Tem toda uma referência por trás.
0: Ah, né? é. <risos> é. Então, você pode fazer em mais dias, porque, porque assim a trilha. Só contextualizar um pouco da trilha. Ela é de mecha da Ushiguri, como eu falei. Ela é, são 56 quilômetros, mais ou menos. Depende do caminho que você vai pegar. E aí, você pode ir acampando, porque aqui na, na Geórgia é permitido você acampar selvagem. Porque tem lugar que você não pode né? acampar selvagem. Você quer acampar em lugares específicos. Aqui não. Você tem uma barraca, você pode acampar em qualquer lugar que você quiser. Pode ir na praça que você acampar aqui, você pode. Então, lá... Você pode levar sua barraca e você pode acampar em qualquer lugar, é, não tem problema. Mas é, geralmente as pessoas que fazem essa trilha, elas ficam nas casas dos nativos. Tem os guest houses, que são os, é, as, nas vilas, são os pontos de apoio. Então você anda de vila em vila. Esse primeiro dia você anda da, da vila tal para vila tal, o segundo dia da vila X para vila Y. E aí, se você não quer carregar a barraca nada, você pode dormir na casa das pessoas dessas vilas, dos moradores abrindo as casas e viraram tipo pousadinhas casas de hóspedes.
3: E é bem legal, né? Porque aí é você é tem uma impressão legal. na cultura. É. E eles também oferecem o jantar e o café da manhã. E é um valor, assim, acessível. Que é 80 reais por pessoa. Uhum. Então você tem a janta mais o café da manhã. Então é bem bom. E assim, aí só comi uma vez a janta e era uma mesa bem é. farta. Tipo, é. com sopa, com pão, é. com carne. Tipo, Sim. não é...
1: Sim, vale. é bom pra se cooperar, né? É. É. Vale
0: muito a pena ficar na casa dos nativos. Aqui nos guest halls. Assim, a gente queria a experiência de acampar. A gente queria acampar.
3: Porque como a gente tá vendo uma temporada de frio, dono... uhum. a gente começou no inverno, né, na na Turquia e vários lugares que a gente ia e falava, poxa, queremos acampar mas eu não gosto de passar frio também então eu falei assim, poxa, eu não quero nem correr o risco nem com equipamento de passar frio é. então eu falei, vamos esperar o verão e aí chegou o verão e a gente falou pô, é a a primeira coisa,
0: é coisa que a gente fez quando chegou aqui foi comprar uma barraca comprar o um equipamento e falou assim ah, nossa temporada vai ser de aproveitar o verão acampando tal.
2: e tal mas vocês chegaram a dormir dentro dessas guest houses ou só fizeram um camp mesmo? Tenho, tenho curiosidade pra saber como que é dentro.
0: Então, a gente não não dormiu nenhuma vez, só no último dia que a gente jantou com eles. Mas é muito legal, como eu falei, tipo assim, vale muito a experiência de ficar nas guest houses. Se você, principalmente se você vem sem equipamento nenhum e não quer comprar aqui ou alugar. Então, assim, vale ficar, porque o preço é bom, como o Sarota falou. E segundo que a experiência vale muito, sabe? A experiência de estar tá com eles vale muito, porque é uma vivência completamente diferente do que você vai viver em qualquer outro lugar, porque eles são muito peculiares, assim. São muito... É pitorescos, assim. A, arqu a arquitetura do lugar, a estética dele é muito diferente. Então, tipo assim, a casa de pedra. A forma que eles é, vivem é diferente. Então, você vai estar tá imerso na família. E o motivo principal é a comida, assim. A comida deles é maravilhosa. Tipo assim. que, é que é o melhor bom. pão
3: da Geórgia? O melhor
0: pão da Sério?
3: Vida. É, sério. Muito que bom. eu já comi,
0: né? Porque
1: é. tem muito pra eu conhecer. Tem muito <risos> pra comer ainda. <risos> Sim. E a comida é fresca. Então, a comida deles é como uma comida brasileira? O que, que é carne, fruta? O que, que é, que que eles comem? Muito
3: pão, muito queijo. Muito
0: pão, muito queijo. É, eles têm muitas verduras, né? Verdura, e sim. aí, eles fazem saladas, eles fazem sopa. Tem e frango
3: também. Tem frango cordeiro. também,
0: cordeiro. Muito cordeiro. É uma comida bem caseirona. Tipo assim, lembra um pouco do Brasil. Só que tem... É uma, é, é, acho que é esteticamente diferente. Tipo é diferente. Assim, é o que a gente comeria no Brasil, só que de uma forma diferente. Eles fazem de uma forma diferente e a comida de vó a uma coisa da comida de vó assim é com tempero bom quentinho e eles fazem tudo na hora é tipo assim homem. Não é, não é. <risos> o pão ele não vai na padaria para fazer comprar o pão ele vai fazer o pão e e vai fazer o pão na hora tipo a massa na hora tudo na hora e eles têm um forno aqui chamado Tony Aí tem um Tony's Bread também. E aí, tudo bem que em Silvanetti não tem esse tipo de pão, né? Mas só pra contextualizar aqui, eles têm um pão que é tipo um formigueiro é um forno que é tipo um formigueiro, assim. E aí eles colocam os pães e eles fazem o pão como se fosse um. Até fiz um dia esses dias no Instagram. O que, que, que vocês acham que tem esse formato? Muita gente falou que parece o, o Yoda. Tem gente que falou que parece um negócio de videogame, um controle. Enfim, aí eles colocam esse pão é, por dentro, assim, na parede dessa, desse formigueiro. E aí eles esquenta e, e aí eles tiram. Assim, é, é uma coisa muito louca. Coloca no Google. Bread.
1: Eu já vi esse vídeo já da galera. Eles colam, né? Eles dão uma colada é, é, é. Sim, assim, isso, aí colam. ele faz e depois tira. Uhum. E depois tira. É, é muito
2: louco isso, muito louco. É
1: muito gostoso o pão deles. E aí,
0: é, cada região tem sua pura. e Katchapuri é Pura e pão, katcha é queijo. Então, katcha e pão de queijo. E aí, cada região tem sua própria katchapuri. Então, às vezes, tem umas que no meio tem outro tipo de queijo, manteiga e ovo. Eles quebram ovo e aí ele, o ovo cozinha na hora com o fervor do queijo. Ai, que tem delícia. Assim, é, é bizarro, assim, é muito gostoso. E aí, a mesa deles é muito farta. Então, vale a pena você ficar nos guest house pela experiência de estar com a família, vivendo, porque eles continuam vivendo a vida normal. Tipo, sai para tirar a leite de vaca, anda de cavalo, e você só faz parte daquele dia deles ali. E aí, e fora a comida também, que é boa. Então, eu falo que é uma trilha moderada porque... É autoguiada, você não precisa de guia, então tem sinalização. Qualquer pessoa, por mais leia que ela seja, ela consegue se nortear. Tem trilha também. Se você não quer só pela sinalização da trilha, tem como você baixar no aplicativo. Eu uso o Wikiloc mas no MapsMe também tem a trilha. Você anda relativamente pouco todos os dias, né? Tipo 15 quilômetros é o máximo,
1: eu acho 19, né? 19. 19. Vocês estão muito isolados enquanto vocês estão fazendo a trilha, uma trilha que tá muito longe de tudo, ou até que não? É. É bem longe. É. Tanto que o Shiguli é a.
0: A, a vila mais isolada da Europa sério? Ah. a que é. você chega no final da trilha é é muito isolado, é tipo assim, e é o que é maravilhoso de fazer a trilha, porque com certeza você é. tá completamente isolado. E se
3: você começa a trilha no pior horário, que é meio é. dia, você não encontra ninguém também pelo caminho, é assim, é uma dica. Ah. Se você quiser mais isolar, <risos> isolar e insolar, insolar também, assim, uma é. combinação, isolamento.
0: Quiser isolação.
1: <risos> Eu suspeito que a galera que tá falando com a gente aí saia nos horários meio insolar. <risos>
2: Perderam um pouco de hora, não?
1: Então, a gente fez um horário
0: da insolação. A gente, fez, a gente começou a trilha meio-dia, ah, tipo gente. assim. horário no verão da Europa, pra começar uma trilha. Se a gente vai fazer trilha, começa de manhã cedo, caminhar. Porque aí você termina cedo, descansa mais… E não tem o sol na sua cabeça, né? Então, já começou meio errado. Mas foi bom,
2: né? É interessante vocês falarem isso. Porque quando a gente fez o acampou Agora a última vez. E a gente, no outro dia, foi fazer uma trilha, né? E subir uma montanha, inclusive. E era bem cedo. O pessoal que tava com a gente, que já é bem experiente nisso e tal. Eles falaram que é importante fazer as coisas de manhã na montanha. Porque na montanha muda o tempo muito rápido. Então, pelo menos de manhã você vê. Você vê que o céu tá limpo? Vai, corre e faz. Porque depois você corre o risco de, do nada, começar aquela tempestade no meio da montanha.
1: Sim, é mais estável. Porque a hora que o sol começa a esquentar, as coisas começam a mudar. A nuvem começa a aparecer. E aí, é muito risco. Por exemplo, a gente subir um lugar que ele não era dos mais perigosos do mundo. Mas, debaixo de uma chuva se tornaria o lugar perigoso, porque as pedras viram um sabão, e você tá escalando as pedras, né? Uhum. Então, tipo, são esses detalhezinhos que, tanto que a gente tava descendo, a gente tava chegando no final, que já era bem tarde, né? Quase terminando, tinha uma galera começando a subir com criança, e aí o cara falou, nossa, isso é responsabilidade, porque tinha três crianças pequenas com um casal subindo junto, e se chove, né? Porque o tempo ali, piscar de olhos muda, né? É, se bem que
2: eu acho que tem uma galera que sobe até metade e acaba descendo, a gente viu, gente sendo que a gente nem tinha encontrado no meio do caminho, sendo que é a mesma trilha para fazer e, e era uma montanha completamente de rocha. Então, molhou pedra, vira um sabão. Uhum. Então, não tem é impossível. Então, é importante se atentar a isso. Não só a questão da insolação, que é também muito importante, mas o, o a mudança de tempo, né?
1: Bom, vocês acamparam, ok? E como você se deu a, mais pela sarota? Sabe? O Willian a gente já sabe, ninguém tá acostumado. É. Como que você se comportou em relação ao acampamento? Você gostou A questão de conforto e tal? Vocês, vocês Na se Na verdade, eu bem? Vou,
2: vou até reformular a sua, a sua pergunta. Quando você se tocou que o negócio era difícil mesmo?
0: <risos> <risos> em que momento? <risos> é, o acampamento é a melhor parte, que você vai deitar e chorar. <risos>
2: Exatamente, é mas... <risos> Mas qual foi o momento que você falou assim, no que que eu me meti? <risos> foi no segundo
3: dia. Porque no primeiro dia é legal, porque a gente tá com aquela empolgação, né? Então, tipo, é difícil. No primeiro dia eu também chorei duas vezes, então vou dizer que <risos> não foi difícil. É
0: aquela é Porque lá. teve
3: uma ladeira de 3km e, assim, no sol, calor. Foi muito difícil pra mim. Eu parava, chorava, eu subia, chorava. <risos> e, assim, foi difícil, mas você é sempre... E depois dos três km foi, assim, bem plano. Então, foi muito gostoso, porque daí é muito gostoso fazer a trilha. A gente andou depois mais de 16 quilômetros e... Foi difícil, mas não foi um difícil. Não me desgastou. Só foi o vencer o de o caminhar. E é linda, assim, essa paisagem é surreal, com certeza. Então, passavam umas vaquinhas correndo pela gente. A vinha umas ovelhinhas. É tudo verde, 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 verde. Eu amo verde, assim, o país é muito verde. E no fundo, aí, tem os picos nevados. Então, uma coisa, sabe? Eu me sentia naquele filme O Vento Levou. Não sei se é isso, é. mas é a minha <risos> sensação. que eu lembro do livro. Vai sair correndo. Sabe, sair correndo no meio das flores. Dessa é. vontade, porque tinha muitas flores também. <risos> e aí, foi muito bom. Então, no primeiro dia, eu fiquei, assim ficar acabada, mas na hora que deitou aquela sensação, ele fez a janta porque eu falei, eu preciso ficar sem comer não preciso de
0: comida não, só preciso de sono só... que tem isso em dia também né? tipo assim, a galera é mal em que levar com comida e tal mas quando a gente caminha muito chega você não quer comer nada, você não tem vontade de fazer nada, de comer nada você quer só deitar, e só que é importante comer também, água também porque assim, traçado o pós e o pré e o durante é uma coisa completamente diferente, você tem a visão, porque assim Primeiro que você vai fazer compra com fome. Aí você acha que você precisa de tudo. Ah, eu vou comprar um lanche, vou fazer isso, vou comprar um snack, não sei o quê. No meio da trilha, você nem, você nem lembra de comer. Eu não sei se vocês têm essa experiência também, mas eu não sinto fome enquanto estou caminhando. Tem que lembrar de comer alguma coisa, uma barrinha, um chocolate, porque é bom ter para dar energia. Mas geralmente eu não lembro de, de, de que eu tô com fome. E olha que, tipo assim, gente, eu sou um taurino, assim, sedento. <risos> E aí, é... mas e à noite você tem, não sei se é preguiça você tem preguiça de comer, de não sei o que mas depois que você faz a comida, você come você fala, não, é isso que eu precisava, você sente a energia voltando uhum. nas veias, assim É
1: impressionante. A água vocês tinham que levar ou vocês pegavam no meio do caminho? Porque isso é um detalhe que eu vejo como muito importante. E como eu viajo de moto, faz trilha, tudo tem uma relação. Uhum. A água é muito importante, você precisa sempre dela. E ela ocupa muito espaço, se eu for parar pra ver. Você e tem é que ficar pesada. bebendo água, pesado, tudo. E umas coisas... Se você não tem como pegar no meio do caminho, ela é meio que um transtorno. Você ficar carregando uma garrafa nas costas. É outra trilha. Se você tem que carregar água, é outra trilha.
3: Acho que esse é um bom ponto, porque é. aqui é o país da água. É o país acho. da água. Porque todo lugar tinha muita água e toda água é, é água mineral daqui. Diz que até a água mais pura do mundo vem é. daqui de um lugar de Burjomi. Então é muito bom a trilha abastecida de água, toda é. hora a gente tem água. É. E o bom do calor é isso, que a gente não esquece de tomar água. Quanto mais
0: isolado a gente vai ficando, mais água tem. É tipo assim, inversamente proporcional Quanto mais longe a gente tinha, que provavelmente a gente teria que ter mais água, mais água tem no caminho. Tanto que o último dia... O último dia que a gente caminhou de para uhum. o caminho, os quilômetros finais eram úmidos. Porque é água jorrando e tudo modelado assim. Caindo
1: da pedra, saindo da terra. da hora. Então, bom, vocês não tiveram que carregar isso que já é um empecilho a menos, né? Porque... Porque esquentava rápido, então a gente trocava sempre. <risos> ah, então. E, essa é uma coisa que eu tive de experiência que eu aprendi rápido, porque quando eu fui fazer a, a viagem pro Shwai de moto sozinho, eu cozinhava na estrada. Eu levei o fogareirinho e tal pra não gastar. Uhum. E aí eu comecei a ver que eu tinha que tomar cuidado, porque se eu for fazer uma sopa, vai meio litro d'água, assim, ou mais. E aí você começa a ver que Muita água você precisa. Você não sabe. Nossa, eu preciso de tudo isso de água. E é um, é um recurso que você tem que prestar muita atenção.
0: É. E ah, fora é ter que lavar também, né? Porque assim, ah, eu, eu não consigo ficar com as coisas sujas. E aí eu tenho que lavar a colher, não sei o que tal. Então imagina, você tem que levar água pra lavar a colher, a panela. Até porque também você não vai levar um kit de panela pra montinha, né? Você vai levar, sei é. lá, uma, duas. Um <risos> então, se você fez uma aveia, aí depois você vai querer fazer a sopa, você não vai cozinhar a sopa na panela já. Então tem que lavar também, é bem. É, é água. Importante,
3: eu nem tinha parado é. para pensar, né? porque como foi a nossa era tão abastecida de água? Parece que assim toda trilha é assim na minha mente. É. Como é. A,
1: primeira,
3: a primeira experiência já é a que vai. É você
1: imagina fazer uma trilha, sei lá, num lugar mais desértico? Tudo você tem que é um recurso que é, uma, é um detalhe que você, você <risos> se bobeou, você se fudeu <risos> tremendamente. <risos> Tal, tal. Não leva nada, só água.
0: E aí acho que tem que planejar, replanejar tudo, né? Se você for fazer uma trilha num lugar mais exército e não tem água, acho que tem que planejar que tipo de comida você tem que levar. Porque assim, será que compensa você ficar cozinhando? Porque às vezes não tem água, né?
1: É verdade, né? exatamente. É a mesma coisa que a gente ir na montanha aqui. A gente vai, foi acampar aqui, ou a gente vai acampar nessa região aqui. A preocupação não é a água, porque tem água também bastante, mas é que a preocupação é frio. Porque você sobe na montanha, até tá uma temperatura agradável durante o dia. Chega de noite, vai pro zero rapidamente, entendeu? Então, você não tá preparado, você acorda pinguinzinho no outro dia, já era.
2: Ah, o, o último final de semana, a gente saiu daqui. Aqui tá fazendo uma média de 29, 30 graus, ultimamente. Mas a gente saiu aqui da nossa cidade. Foi uma hora só daqui pra uma uhum. montanha, tava 6 graus lá 6 de manhã. Tipo... The cat e é, uhum. de dia, né? Caraca. Aí você imagina de noite, então tem, tem que realmente pensar nisso. E quanto à mochila? É, vocês levaram bastante coisa? Aprenderam?
0: <risos> <risos> a, a gente levou uma mochila só pros dois, e uma de ataque, né? Uma uhum. grandona, com roupa a gente levou, tipo assim... Bem pouco. É, a gente usou praticamente a mesma roupa todos os dias, não foi? <risos> foi. só pra dormir. A gente levou né? uma pra dormir extra. E ai, tava muito preocupado, assim, com a gente sabia que não ia tomar banho, porque a gente não ia ficar nas casas, então banho não ia existir aí tem a opção do rio, mas tá muito gelado, porque a água de lá é água de degelo então é uma água que não dá para tomar banho, então a gente já tomou banho no último dia uhum. nesse mesmo lugar que a gente jantou na casa lá no Yoshiguri, a gente tomou banho também, e aí a gente levou na mochila, levamos o quê?
3: o saco de dormir, a barraca os colchonetes o fogareiro, a panela a comida só,
1: só. É só equipamento, tá vendo? Só equipamento, não tem nada demais. A galera que vai viajar, leva tudo menos isso, né? <risos> tudo
0: menos isso, é. é um 300 looks, mas não leva um, um colchonete, né, assim. E aí, o legal é que também o nosso, o nosso saco de dormir, ele abre inteiro. Então, assim, a gente, ao invés de levar dois sacos de dormir, a gente tem esse que vira uma coberta. Então, assim, a gente claro que tá calor, entre aspas então serve, que se for frio não serve tem que ser saco de dormir mesmo, mas como aqui o, a temperatura tá amena, mesma noite então a gente abria estado de dormir e virava uma coberta de dormir junto, e aí é bem mais tranquilo uma coisa que eu troquei também, que foi uma evolução assim, de mente, porque mochileiro sempre quer economizar e acaba sofrendo perreio por causa disso, então uma coisa que eu sempre levava que é comum, é esteira né, então tem aquelas esteiras de alumínio que a gente leva pra primeiro isolar e segundo
1: isolante térmico
0: de colchonete, isolante térmico. Que é o mais prático e o mais barato. Eu nunca quis investir num colchonetezinho melhor. Porque... Investir, né? O problema é isso E aí... Depois, eu... Aí eu falei assim... Ah, não. Vamos, vamos investir num colchonete legal? Vamos subir o nível? Vamos. E a gente comprou um colchonete inflável. Que é bem pequenininho. É maravilhoso. Sério. Change life. Muda a vida. É, ele enche sozinho. Tipo, você, a gente abre ele, ele enche sozinho. E ele não é um super colchão inflado. Ele é um colchonete um pouco mais fino do que a esteira térmica. Só que o conforto é assim, 10 vezes mais. É muito confortável. Ele até vem com um travesseiro inflável também, tipo, acoplado. Só que dá muito trabalho pra... Imagina, você caminhou 18 km né? tem que soprar um travesseiro? Falar, não, gente. Eu coloco, aqui, <risos> eu coloco aqui minha mochila atrás e durmo com ela. E aí, é bem legal. Fez a diferença e... Por incrível que pareça, ele, enrolado, ficou menor e mais leve do que… Não, mais leve não, mas ficou menor do que o colchonete. Que, é que, a, que a gente geralmente, geralmente levava, a gente geralmente levava.
1: Isso, antes da gente fazer esse camping é, A barraca, eu tenho as barracas Mas elas voltaram, elas vieram pra gente ficar a Itália E voltaram pro Brasil, então a gente tá sem barraca
2: Elas não se adaptaram à Itália, é. elas voltaram
1: Mas é que a gente não tinha usado, eu devolvi Elas pro Brasil, e aí o casal que tava com a gente Emprestou uma barraca, e o colchão A gente foi no, na deca e comprou Também, porque eu falei pra Manu, a gente vai precisar De um isolante térmico, uhum. não tem como Não ir com isolante térmico, aí chegou lá Tinha esse tapetinho, eu já conhecia eu Já tive, inclusive eu tive no Brasil, joguei fora Depois, é que ele estragou, e eu falei pra ela, ó oh, Olha, era mais caro, não era muito barato, mas falei, vamos pegar esse colchãozinho. Ficamos meio inseguro e tal, mas pegamos dois colchãozinhos desse daí também, alto inflante e tudo e tal. Ah, e foi acho que isso que fez com que a Manu teve uma experiência boa, porque se a gente não tivesse isso… Tá toque, né? Não, é horrível, porque eu já dormia, eu tinha, eu tinha esse de enrolar né, no Brasil. Todas as viagens que eu fiz a acampei, eu usava esse. E não é confortável. Parece que tá dormindo no chão do mesmo jeito, igual. Agora, esse não. Lógico, também não é super confortável, mas eu acordei menos, ve menos vezes durante a noite pra virar. Uhum. <risos> você tem que ir é. virando, né? Você vai fritando assim, porque vai é. dói um pouquinho e aí você vira um pouquinho. É. Dói, vira pro outro lado.
2: É. Se bem que eu acho que quando se faz... É que a gente fez... acampou e fez a trilha no outro dia, mas eu acho que quando faz a trilha durante o dia e depois vai dormir, eu acho que também capota, né? Tá tão cansado. É tá a melhor tô... parte, né? É a melhor parte. Ah, eu sei que eu
3: e dormir, acabou a minha experiência. É <risos> Já é comia o, o, a janta deitada praticamente.
0: E eu não sei o que que tem, mas assim, eu adoro dormir em barraca, eu acho sensacional, assim. Não sei se Manu agora, que teve a minha experiência, se você virou completamente a chavinha, mas eu, eu acho muito bom dormir em barraca. O que que você acha?
2: Eu, eu achei sensacional. Eu, eu me senti criança, pra ser uhum. bem específica no que eu senti, porque eu lembrava da, da época que a gente juntava as cadeiras, colocava lençol em cima e é. brincava de barraca, né? Que tinha sido a minha única experiência, né? <risos> tipo, entre aspas, uhum. de barraca. Então, quando eu entrei ali, eu voltei na minha infância. Eu achei muito divertido. Eu tava curtindo demais. Eu me sentia uma criança. Então, pra mim, tava sendo... Sabe, eu não tava pensando em perigo, não tava pensando em frio. Não tava pensando em nada. Eu tava só curtindo. Então, sei lá, foi uma sensação maravilhosa. Eu acho que só tendo a experiência mesmo, que dá pra, pra saber. Porque eu tô falando aqui Pra pessoas que já tiveram essa experiência. Eu só vejo as pessoas sorrirem e, e balançar a cabecinha que sim.
0: <risos> <risos>
2: Mas de repente, pra uma pessoa que não, ti, não teve a experiência, como eu não tinha, fala assim: Ah, vá, que dormir dentro de um barraco é legal, é divertido. Tipo pode pensar isso. Mas acho que a gente poderia dar a oportunidade de experimentar. E foi o que eu fiz, né? Eu me dei a oportunidade de experimentar algo novo.
1: Eu acho também um outro key change que o Willian falou do colchãozinho, que é importante pra quem tá ouvindo e não tem experiência. Um outro que foi pra mim que tem 1,87m. Eu não sei, você é alto também, Willy. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,71m. 1,71m? Ah, também não é pequeno. O que acontece? A barraca de dois lugares comum mais baratinha que você compra, ela é dois lugares, assim, duas pessoas e mais nada. E se você tiver bom. consideração Que você fazendo um mochilão Uma trilha, você tem a mochila Uma, duas mochilas, você tem uhum. às vezes os tênis Tudo, talvez Olhar o tamanho da barraca, inclusive, se puder experimentar. Que seja pra... Você tá em dois? Que seja pra três pessoas. Uhum. Porque você não fica... Eu, a primeira que eu comprei, eu ficava com a cabeça encostada no, no, no lateral e o pé encostado no outro. Então é horrível. Você dorme com, a, com o negócio <risos> apertando a cabeça e o pé. E aí, era muito ruim. Pra sozinha até dava, mas em dois, impossível. Aí eu acabei... Eu fui tão traumatizado que eu fui comprar uma de quatro lugares de montanha. <risos> Que ela é pequena, porque ela é de montanha, custa uma fortuna, né? Eu, que na época eu paguei uma fortuna. E só que a hora que eu abria ela, ela era imensa. Aí eu dormia assim, ó, tranquilo, duas, três, quatro pessoas dentro tranquilamente. Porque foi uma das coisas que mudou a minha vida. Ah, é, mu muda a vida, porque senão você fica apertado, às vezes tudo torto, né? Então você tem que ter equipamentos que condizem a você, né? Pra não sofrer. Aí eu acho que a experiência fica boa pra todo mundo, né? É.
0: Porque é uma experiência que vale muito a pena. Eu acho que essa figura que Manu usou é a melhor que tem mesmo. É uma coisa meio nostálgica. Você volta, você se sente como criança. Eu acho que é isso. Mesmo que indiretamente, aquela felicidade que dá, eu acho que dá quando a gente dorme em barraca, eu acho que é isso. Ela tá tudo certo. Eu acho que é isso. Você resgata alguma memória. Porque é muito gostoso dormir em barraca. Eu acho muito gostoso. Claro, quando você está confortável. Lógico que quando, sei lá, tem chuva, sua barraca umedece, ou você não tem colchonete, vai ser um perrengão, assim... Mas, em, em geral, quando você consegue pegar no sono numa barraca, eu gosto muito de dormir.
2: Mas eu acho que vira perrengue principalmente quando você tá cansado, né? Porque, por exemplo, se você vai só pra ter experiência de acampar, voltar pra casa, chuva é água, né? Do tipo, é. de, não, depois não. seca e tal. É, lógico, se não tiver frio e tudo mais, mas é que hoje eu encaro a chuva também de uma maneira totalmente diferente, porque às vezes eu vou trabalhar e aí tá chovendo de manhã, eu chego de boa, sorrindo e tal, e o pessoal ah, você tá molhado. Falei, gente, é água, daqui a pouco seca, sabe? Não é um problema mais pra mim, né? É,
1: igual eu ia trabalhar de madrugada, com a gente eu morava na outra cidade e tava nevando, por exemplo. Nossa, pra mim, eu era que nem criança. Eu tava trabalhando numa empresa que entrava muito cedo. Eu tinha que entrar às seis horas da manhã e no inverno isso daí é tipo um breu absoluto, né? Uhum. E eu cheguei a pegar dias que eu saía assim, eu ia caminhando, né? E tava nevando pra caramba, já cheio de neve no lugar. Era a coisa mais linda pra mim, né? Que eu não tô acostumado. Sim. Eu ia brincando até o trabalho. Ah. Caminhando, todo feliz. Chegar tudo feliz a galera assim, eu cheio de neve nos ombros, assim. Uhum. E aí, galera, o que que você tá feliz, né, que você tomou <risos> que você <risos> tá da neve, não, é mó da hora
2: eu acho que a verdade é que a gente complica muito a vida a gente tem os problemas reais e os problemas que a gente cria, uhum. né e quando a gente deixa de criar problemas, a gente começa a desfrutar um pouco mais das coisas que acontecem que são naturais e tudo mais a, a, a vida fica um pouco mais leve e aí esses perrengues todos que eu, eu via antes vocês né, que fazem aqui a é campo que fazem trekking e tal, eu vejo que vocês se divertem com isso. Hoje eu sou parte disso. É, eu vejo que existe uma diversão do perrengue.
1: <risos>
2: e falando nisso, eu queria puxar sobre a travessia que vocês tiveram que fazer num rio, porque eu sei que não basta caminhar horas numa montanha, tem que atravessar um rio também, né?
1: <risos> tem que ser
0: completo, o pacote completo. O pacote perrengue, bem assim. <risos> vai fazer trilha, é um pacotinho. Aí você chega na trilha, tem que subir uma ladeira de 3km. Tem que atravessar um rio, tá bom, a
1: só aumenta é. <risos> mas aí, vocês atravessaram o rio, esse, essa aí eu não sabia que foi no
3: último dia né, quando a gente tava... esse último dia eu tava morrendo de medo porque no segundo dia foi o pior dia pra mim, assim, foi terrível eu, eu jurava que eu ia morrer no meio do mato, eu já estava conformada falei, ele pode seguir porque eu não vou ah. e aí ele chegou e dormiu e eu falei, eu não vou continuar essa trilha eu cheguei a pesquisar o valor de helicóptero pra vir me resgatar e no começo da trilha eu queria economizar, e eu não queria gastar dinheiro com nada, chegou no meio e tava eu alugando helicóptero, porque eu falei, ah, vou tira daqui porque, tira, tira
0: no da começo, ali, eu quero helicóptero. Não, a gente falou não, não, assim, é. Ah, com o um quatro dias andando e tal. E aí ela chegou a falar, veio assim, ah, por que a gente não volta pelo mesmo caminho? Ao invés de pagar um transporte, porque você geralmente faz você faz a caro. trilha, você faz a trilha pra ida e a volta você vai de van, a volta de van, né? Não precisa você fazer o caminho. E aí eu falei assim, ah, a gente pode até voltar pelo caminho, né? Ela falou, <risos> depois do primeiro mudou de discurso. Do
3: segundo dia. do
0: segundo dia e
3: o segundo dia era 10km, era 10 quilômetros só de subida, e a gente começou meio-dia. Então era assim, eu olhava, eu não via Foi o fim, tente. eu não acabava nunca, nunca, nunca,
0: nunca, nunca. E é subida assim, é subida de elevação altíssima, de 1.200 metros e tal, é muito incrível. Não, tinha hora que eu tava
3: assim, sabe bem? eu tava engatinhando? Eu assim, Deus me ajuda. <risos> e eu, eu só terminei porque eu falei pro meu corpo que era o único jeito, era terminar. Porque eu falei assim, ou oh, você termina, ou você fica aqui parado no meio do caminho. E apesar de eu ter desistida desisti, então eu não queria morrer, ficar no meio do caminho, então meu corpo é bom. <risos> <risos> e ele falou. <risos> Daí demorou. E, aí, e essa... aí, esse último dia, terceiro, na verdade, ele não era é o último, né? Todo mundo que a gente encontrou, que a gente encontrou umas pessoas pela primeira vez. E todo mundo falou: nossa, é o pior dia, é o pior dia, é o pior dia. Eu falei, eu não vou, o helicóptero vai ah, vir me bem pegar, o um
0: helicóptero vai.
3: <risos> 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 e o falava que era o dia mais, mais fácil pra esse menino tá me enganando. Ah.
2: <risos> 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 não, não tá valendo nada. nada, hein, Willy <risos> não tá acreditando, mas
3: não vou dizer que era mais fácil, mas bem menos pelo
0: o segundo,
2: então foi bem
3: tranquilo e a gente não fez
0: o terceiro dia
3: a gente fez o terceiro, não fez o quarto
0: não, a gente ah, não tá. é
3: como terminou o segundo dia, eu tava acabada eu queria um helicóptero, eu falei, vamos ficar descansando um dia porque quem sabe amanhã eu não quero mais o helicóptero porque assim, é um investimento, né gente, mas nem ia um helicóptero é. nem... Nem... Nem vai, só ia um carro 4x4 e acho que era 200 euros, era uma coisa bem cara assim, bem é. assistida. era assim, Caralho. tem que ser limite mesmo vai tem que estar tá chorando quebrou e a é... perna é <risos> A gente ficou lá e aí a gente pegou e foi para um lugar tomar um café, que era uma guest house. E nessa guest house chegou um monte de gente para dormir, que estava finalizando a trilha do segundo dia, e, aí, e no, seg no outro dia e ia começar a continuar o caminho. Então a gente conheceu um monte de gente lá, parou, descansou, que foi ótimo para mim. Que é, até volta a sanidade mental: né? tipo, não, eu consigo, tá tudo bem, não vou morrer, tá tudo certo, eu consigo. E aí, a gente foi no último dia começar a caminhada, caminhou bem cedo, porque quando essa travessia tem um rio, e aí o rio, depois das 10, 11 horas. Depois das 9. Depois das 9, não, acho que 10, não é? Depois
0: das 9. A chegou às 9. É, mas é o horário que ele falou, era 9.
3: É pra chegar
0: lá. Pra chegar lá, o máximo 9. Você tem que ah, atravessar 9, porque depois das 9 começa a subir o, o, o rio, a água. Porque o sol quinta, derrete mais gelo, mais água no rio.
3: Ah, entendi. Então ela vai ser trabalhadoramente faz a cavalo. Porque daí tem um moço que fica parado lá bem longe.
1: É gelado. É, é bem geladíssimo. É geladíssimo.
3: Ele, você paga pra ele é quantos? Lá? É 25 20
1: 20 circulares,
3: é tipo. Tipo, 80 reais. 40 reais. 40 reais. É,
1: é 40 muito bons. bom da matemática. Não, não. <risos> Vocês concordam, ainda
3: bem. É. É. de um é. E aí, a gente, quando a gente chegou lá, a gente falou: ah, não queremos devagar, não. Pode
0: contar. Aí a gente, falou, a gente não queria pagar o cavalo. Eu assim, não, vamos tentar atravessar. Andando, pelo rio mesmo. É só chegar cedo que a gente vai conseguir. E aí, uhum. a gente ficou, foi cedo na trilha e tal, bem legal, caminho bem bonito. E aí, a gente chegou numa parte que é bem... é largo, só que é raso. Aí a gente tentou atravessar primeiro por lá. Essas coisas assim, depois a gente pode filosofar sobre isso. Mas a, a trilha dá vários insights pra gente, né? E uma das coisas da viagem, da trilha em si, é porque assim, quanto mais a gente caminha... Mais a gente desliga da nossa antiga vida e mais intuitiva a gente fica também. E quanto mais intuitiva a gente fica, mais as coisas dão certo, eu acho. Assim, a gente vai deixando a vida Sim. levar, né? Aquele, como diria o filósofo brasileiro, deixa a vida me levar. E <risos> tá tudo certo. Então a gente chegou, a gente falou assim: ah, vamos tentar passar por aqui. Tentamos passar, não dava certo porque realmente começava bem rasinho mas depois ia ficando mais largo e mais fundo e depois vinha a montanha de cara e não, não tinha caminho pra gente passar até o caminho até a parte da entrada do trek de subir a montanha. Então, eu, não vai dar certo passar por aqui, vamos voltar. Aí nessa de voltar, meu celular caiu eu tava de choque, ele caiu. Eu peguei o celular pra fazer um stories, e aí não achei o celular. Eu falei, não acredito, o celular caiu no meio do rio. não acredito, não sei o que, tudo que eu filmei, tal, tal. E aí, fui atrás de achar esse celular. Com a esperança de achar ele ainda, de não tivesse caído na água. Aí, reatravessei essa partezinha, né, que era só pedra mesmo. E aí, achei o celular lá. Nisso, a gente perdeu umas meia hora. No
2: Caraca! Carro.
0: Mas achou no chão. Achei Pô, no já. chão, tava na pedra,
1: assim. Mas não na água.
0: É, não, não, tava no chão. E aí, eu acho que quando eu sentei pra calçar o sapato que eu tirei o sapato pra tentar pular ah. nas pedras. E aí, ele caiu. Que meu, meu short bolso é meio folgado, assim. Aí, ele caiu. E aí, eu achei você lá e voltamos. Ok, nisso era só pra contextualizar que a gente perdeu umas meia hora nisso aí. E nisso, quando a gente chegou lá, a, foi a sorte da gente. Tipo assim, a gente não... Quando a gente perde aquela coisa, né? A gente nunca perde tempo. Tempo tem seu tempo. Então, a gente chegou no tempo certo. Porque se a gente tivesse chegado antes, a gente ia acabar pagando o cavalo. Porque a gente não ia achar a parte de atravessar certa. Mas, como a gente atrasou meia hora, a gente chegou exatamente junto com uma dupla... Um, é, eu falo casal, mas é um pai e um filho de Israel. Ah. E aí, eles acharam o ponto certo de atravessar o rio um lugar que dava para atravessar que a correnteza era forte, mas tinha um caminhozinho reto de pedras que dava uma sustentabilidade melhor e aí, o pai atravessou... O sustentação, melhor. Sustentabilidade. sustentabilidade. <risos> é porque vocês
2: não, não lavaram louça
0: ali. <risos> é, então. Testou, né, sustentabilidade, como né? eu E aí, o pai atravessou, o menino atravessou também. E aí, ele falou... Ele deu a sandália dele pra mim. Ele, ele pegou, tirou a sandália dele e tirou pra, e pra mim. Porque a gente ia atravessar descalço, né? E aí, ele tirou e deu. Falou assim, atravessa com ela e vem por esse caminho. Aí, ele guiou a gente pro caminho certo. Porque pro lado... Ia afundar por outra correnteza podia levar.
2: Caramba.
0: E aí a gente atravessou, eu atravessei depois eu, ele, ele me deu um, tipo uma vara bem grande e aí ele foi ajudar a a atravessar. Tipo, meu Deus, colocou... esse
3: se não tinha é. problema com frio, porque meu Deus.
0: É, porque era gelada Ele a...
3: terminou Caramba. e ele voltou pra me ajudar e aí pegou eu e aí eu fui a, com ele e gente, quando eu saí eu tava andando até pra uma noite sentir o frio porque parecia que tinha duas pedras de gelo, é. não sentia a perna, sabe? Quando eu de que tu tá, tá Andando alguma coisa aqui embaixo que não é a minha perna.
0: Ah, o pai deles eles ficaram soltos. O pai deles,
3: é, eu também quando voltei, é. fiquei pulando o tempão até a perna voltar. Parece que dá um. Mas também acabou toda a dor do joelho, sabe? Quando dá um <risos> ah. <risos>
0: Curou. Curou. Curou meu a joelho. A
3: anestesia total.
0: E aí, nisso, coitado do, cara, do cavalo, né? Tipo assim, tava ele olhava pra gente lá na, na, na vila, no dia anterior, via cifras de dinheiro, né? Tipo, voando. Cada turista que chegava, <risos> tinha dinheiro. E aí, aí, de repente, a gente fez uma brigada e começou a atravessar todo mundo. A operação da ONU. Foi a menina da Alemanha. Nossa! <risos> foi o cara da Hungria. Foi os brasileiros, foi o povo de Israel. E aí, a gente começou a atravessar todo mundo. O cara ficou tipo assim, com a mão. <risos> Que Vocês burlaram o sistema! <risos> Tadinho. E aí, ajudamos todo mundo a atravessar, nossos amigos, no caso, né? E aí, e aí, atravessamos o vídeo desse jeito. Aí teve uma menina que é, quase foi, foi embora. A sorte que o, o cara que Nossa. segurou ela era forte, o menino Era um novinho, 19 anos, né? O, o da, Israel, Israel. É. Aí ele era forte, segurou ela, mas assim a capa da mochila foi embora. Aí teve uma menina também, a de da Hungria também, que ela tava muito com medo. Ela tava muito travada, então ela dava os passos muito assim, não tava firme, sabe? E aí teve uhum. uma hora que ela subiou também, e aí levou um carro. O Willy
3: também caiu, eu deu… Eu também caí, é. só que
0: eu coloquei os, bra eu, coloquei <risos> os braços assim. Porque, eu, eu, eu caí, só que eu consegui achar o equilíbrio na mochila, só que eu tava com a mochila. Então quando uhum. eu tava andando, aí o corpo pendeu para
3: trás. Pra trás. Pra trás.
0: Comteza. Só que eu joguei meu corpo pra frente e consegui equilibrar de novo. Mas assim, aí congelou. Congelou, né? Nossa. E aí, nisso eu, tava, eu fiquei na margem do rio com o pé dentro da água e com a vara pra ajudar a galera, tipo assim, por chegar no meio, segurar e eu puxar. Uh -huh. Gente. Fiquei com medo do meu dedo defrosar, Eu não conseguia sentir o dedo. Eu fiquei assim, tipo, Caramba. uns 5 minutos. E senti o dedo depois, que era muito gelada a água. Mas a adrenalina tava tão alta, tão alta, que foi até bom, né? Uma energia, bom, um gás pra gente subir. Engraçado. Porque subiu bem rápido, <risos> e subiu muito rápido, uhum. essa parte. Porque a adrenalina estava muito, muito aflorada. Então, a gente tava com energia alta, a gente subiu rapidinho. E aí, chegou no topo.
3: E foi certinho o dinheiro que a gente economizou, porque a gente voltou assim contado que foi Sim. o dinheiro. Até no final última van a gente teve que pedir dinheiro emprestado para amiga alemã para poder pegar a van, porque a gente não
0: tinha dinheiro. Não, a gente pediu a do cinema. O dinheiro do da van da... foi contado. Não, que a gente tinha...
3: Do cinema pedi é, <risos> ainda para van foi? Porque a gente não ia no cinema aí a gente foi no cinema...
0: Ah, pra voltar de mecha. Pra voltar de é. mecha. Não, o dinheiro deu certinho até chegar em mecha porque tipo assim, se a gente tivesse pegado o cavalo não ia ter dinheiro, porque assim, não tem cartão de crédito, nada então a gente sacou o dinheiro e falou, é isso aqui não, que a gente vai usar Não, a gente estava
3: sem cartão pra sacar dinheiro Ah, é que a gente
0: foi roubado em Montenegro A gente não tinha... Oh, meu Deus, <risos> que história Pera aí, vamos... Não,
2: <risos> é, não. não pera, por é que, que vocês tinham sido roubados em Montenegro que vocês estavam sem cartão? Pronto e A gente tinha um resto o resto de dinheiro que se
3: trocou, de euros, que a gente tava vivendo com eles, e o tava resto com do esse Apple Pay aqui. no celular. Mas assim, lá não pegava nada de pe... Apple Pay, tinha que ser dinheiro... Vivo. Vivo.
0: E aí, a gente já tinha esse dinheiro. E aí, aí é, como eu falei, na volta de chigulho, a gente pega uma van para voltar para Mestre. E aí, assim, essa van, o valor varia de acordo com a quantidade de pessoas que tá dentro dela. Então, tudo conspirou, entendeu? Tipo assim, quando a gente relaxa e deixa a viagem fazer nossa o nosso roteiro, as coisas dão certo nesse sentido, porque assim, se a gente não tivesse respeitado o tempo dela, de cansaço que ela não tava aguentando, tava tipo quase traumatizada com o segundo dia então se a gente não tivesse parado no terceiro dia a gente não ia conhecer aquelas pessoas a gente não ia, a gente tem que pagar o cavalo e a gente chegar lá em, em, em Mestre não ia ter que, com quem dividir a van e não ter de, consequentemente não ia ter dinheiro para voltar, ia ser um rolo então a, a gente ter é, ficado tranquilo assim ah, a gente não tá, não tá com pressa, vamos ficar o dia curtindo na vila ela descansou, então ela conseguiu andar o terceiro dia a gente conheceu as pessoas que dividiu a van com a gente e que nos ajudou a passar no Rio que consequentemente deu certo o dinheiro certinho pra gente ainda jantar e voltar
1: eu, eu só quero ver se eu entendi certinho, porque eu acho que eu não entendi certinho. Porque a trilha era de quatro dias, a trilha normal. era. Ok. O primeiro dia vocês fizeram, o segundo Fiz. ela chorou e fez, mas Beleza. chorou.
0: A base O terceiro dia
1: vocês não fizeram, ficaram no mesmo lugar? O terceiro
0: dia a gente ficou descansando no mesmo lugar. E
3: aí depois... Sim,
0: sim. Aí vocês fizeram em cinco, então? Não, a gente fez em quatro. Porque, hoje... porque o último dia é, são 10 quilômetros entre Pirala e o Shibule. Como a gente queria curtir o Shiguli, o último dia a gente pegou um carro e foi até o Shiguli. A gente não andou o último dia. Ah, ah,
1: tá. Porque eu achei que vocês tinham feito em cinco, por exemplo. Vocês tinham feito o quadro, vocês continuaram. Vocês só aumentaram um dia, mas não, mas não. A
0: gente ficou… O dia que a gente ficar andando, o último dia, que são 10km na estrada que carro passa mesmo. Então, esse último dia… Que a gente ia ficar. A gente decidiu usar esse dia todo na, na vila. Porque era uma vila que eu queria muito ficar e tal. E aí a gente fez isso. Então a gente ficou descansando um dia, a gente andou no outro de novo, voltou a andar no outro, e no último dia que era da vila de Pirali para o a gente pegou um carro.
3: E uma van, que daí todo mundo que, todo, 10, mundo 10, fez todo mundo que dá Todo mundo fez isso. É,
1: em ah, vez de caminhar, aproveitou, porque aí você aproveita pra curtir. Aproveitou tá Porque
0: assim,
3: 10km é pela pista, daí às vezes. É. Não... Tem, tem até a
0: trilha também. É? É, porque eu, eles falavam que era pela pista, mas tem a trilha pela mata também. Mas eu acho que compensava mais a gente ficar nas, no chibul a e gente, a gente foi direto. Aí fizemos quatro, mas, por exemplo, se a gente fosse andar até o Shiguli, seria cinco.
1: Porque um dia a gente ficou parado. Ah, ok. Agora entendi. Então eu tava só nessa dúvida. Ah, legal, porra. Uma puta <risos> é. história, né?
2: Sim, né? Que envolve outras histórias também, né? Porque, coitados, tinham sido já roubados e <risos> vai virando uma cadeia, ah. né? De, de consequências.
1: Bom, espero que quem esteja ouvindo, pelo menos vê que, tipo assim, dá pra fazer. né? E esse negócio que o Willy falou de dar o tempo pro tempo, né? Que as coisas vão dar certo. Isso eu também acredito. Eu também tenho bastante experiência com isso. Bastante coisa que eu deixei fluir no final das contas na que eu vi. Que eu achei que tava dando errado. E depois eu dei o tempo. Na hora que eu vi, não, deu muito certo. Mas muito certo. Então, é... É uma das coisas que a estrada também ensina. Se você cair na estrada, você vai aprender isso bem, bem mal.
2: E conforme vocês estavam falando a questão de estar tá muito cansado no outro dia, ter que descansar e tudo mais, eu tava lembrando que essa escalada que a gente fez na montanha era também é muito alta. Tem 3.841 metros Não, de altitude.
1: Essa é a do Monviso, 3.800. A gente foi a 2.800.
2: É, eu sou muito boa também de. É. de, <risos> de com números. Também sou de humanas. <risos> Desculpa do pessoal de Manas. 2.800 e tantos metros de altitude. Então tem até um pouco de, de dificuldade para respirar lá em cima. E realmente, assim, tinha parte que era fácil de andar, mas tinha parte que era completamente íngreme, né? É uma
1: escada, praticamente. Então
2: você tem que ir meio que escalando nas pedras tal. Então exige muito do corpo, tanto dos braços, das pernas. Você faz muita força o tempo todo, tanto para uhum. subir quanto para descer no dia lá, a gente acabou tudo, depois veio pra casa no outro dia, a gente tava completamente destruído tipo, não tinha nada no meu corpo que não do doía, é. eu tava sentindo músculos que eu não sabia que eu tinha que muito provavelmente estavam lá coitados, nem sabiam nem eles sabiam que eles existiam, e o Mac nem foi trabalhar, porque é, ele não conseguia não andar ele
1: te... meu tendão do pé, porque eu, eu ando muito sedentário perto do que eu era antes por causa ah. de, 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 da correria de trabalhar tudo, fico sentado o dia inteiro que eu trabalho no escritório, e aí me eu tinha trocado o tênis, eu comprei uma botinha nova, minha botinha tava caindo aos pedaços a gente comprou o colchãozinho e a botinha, eu comprei uma botinha nova. E aí, me inflama, porque muda a posição da pisada, né? Aí inflamou o tendão atrás aqui, eu não conseguia pôr o pé no chão no outro dia. Que é o que fode em fazer track que que vocês fizeram. Porque o primeiro dia você vai tudo bem. O segundo dia tem o acúmulo do dia anterior. E aí vai virando uma bola de
0: neve. É, é que é igual segunda-feira, depois de academia. Tipo assim, você começa a academia, o outro dia você não consegue nem ligar o chuveiro, assim, levantar o braço. <risos> não consegue passar um shampoo na cabeça. É, você consegue levantar o braço. Então, a mesma coisa, porque você, igual eu não falou. Você começa a usar música que você nem usava, tipo, há anos. E aí, você, de repente, tá, tipo assim, duro lá na cama. Você nem nem levantar direito.
2: Né? É, né, e aí eu fiquei imaginando. Se a gente tivesse que continuar, é, de, não tivesse vindo pra cá, se tivesse que continuar, muito provavelmente a gente ia precisar do dia de descanso igual a Sarota teve. Porque… Do é, outro é, é. helicóptero. Porque, gente, a gente tava imprestável, imprestável. A gente se movia e falava, vai.
0: <risos> é, então. Quando, quando vai fazer a trilha, eu acho que assim, se a pessoa, tudo bem que a maioria das pessoas que viaja tem um tempo né certo para fazer as coisas. Mas quando você faz assim, com um tempo mais folgado, eu acho que é melhor, porque você não tem a pressão de chegar. Eu acho assim, que as pessoas têm que ter a consciência que uma trilha não é uma maratona. Você não, não tem que provar nada para ninguém. Não tem que chegar lá, então, primeiro. Até porque... É o clichê mais verdadeiro da vida O caminho é o destino, entendeu? Você assim, curtir o caminho A chegada é a recompensa Então assim, você vencer o caminho e chegar É uma alegria, assim, inexplicável É tipo uma sensação muito gostosa de vitória tal. Quando, Principalmente quando a trilha é, é, é difícil Ou quando a subida é muito alta E você chega no topo da montanha, tem aquela vista É uma recompensa muito grande, assim, é muito gostoso Sim. Mas o caminho também tem que ser prazeroso Então assim... Você tem vistos panorâmicos maravilhosos do caminho, tudo. E é uma coisa legal de falar que não existe uma fórmula de fazer trilha, assim. Cada pessoa tem o seu tempo e tem que respeitar o seu tempo e o seu corpo. E aí, Sim. o legal de fazer travessia é muito… trilhas longas, que mais de um dia é isso, primeiro. Porque o primeiro dia você cai a ficha, então assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Você começa teórico e depois o que, que eu tô fazendo aqui? Aí o segundo dia é o dia de reclamar. E aí geralmente, a partir do segundo terceiro, terceiro dia, é o dia que você começa a ficar mais imerso. Então assim, você começa a ficar mais sensitivo até. Você tem mais sensibilidade com os sons, com o que você vê, você começa a curtir a natureza, você começa a virar bicho grilo, né? A transformação dos bicho grilo. Você começa a ficar falando das plantas. Assim. E aí você, a gente fala menos e se ouve mais. Então, por exemplo, quando você está caminhando muito, você, por mais que você tenha um grupo grande, sei lá, cinco pessoas ou mais, ou sei lá, em um, um casal, no começo você tá conversando, conversando, conversando mas depois até pra economizar energia você para de falar, então você começa a ficar muito mais introspectivo, então é você com sua mente, aí a sua mente tá super inquieta, porque não tá acostumada com, não tem interferência, né então assim, geralmente a gente tem o, o celular tem a televisão, tem, sei lá mil coisas, até interferência visual quando você anda na rua, tem outdoor, não sei o que pessoas, e lá não então é uma quietude muito grande, então a mente fica é, confusa, inquieta aí você começa a se ouvir você tem que se ouvir não tem outra forma porque ninguém vai conversar com você aí começa aquela reflexão interna aí você começa a conversar consigo mesmo e aí chega o ponto que você tá totalmente vazio tipo a mente também tudo vazio e aí começa a contemplar e você começa a entender melhor eu acho que é um processo muito gostoso então uma coisa que a gente falou no começo né é que fazer trilha é muito bom, quando a gente não vai a gente não, não imagina o quão bom é a minha teoria é a seguinte, nós somos natureza nós viemos da natureza, somos natureza nosso instinto é, ainda é natural, né? nosso habitat natural é a natureza, então claro que nosso corpo esqueceu disso, porque gerações vivendo no ambiente que a gente criou no ambiente artificial que a gente criou, que é a cidade mas quando a gente volta nosso habitat natural, que é a natureza o nosso corpo reconhece isso às vezes demora Sim. Por isso que é legal uma trilha longa, porque demora um pouco, um, dois, três dias. Mas quando você pega a coisa, você começa a andar certo. Você não pensa mais em andar. Então você começa a pular pedras de uma forma certa. Você sabe quando parar, quando não parar. Tudo instintivamente, porque nós somos natureza. Então, e fazer trilha é muito legal porque você se reconhece de uma outra forma. Você se conhece seu, seu outro eu, né? O verdadeiro, na verdade, o um intuitivo, o um instintivo. Então, por isso que é tão legal, mesmo tendo perrengue, ao que fica é uma sensação boa, porque a memória que fica no corpo é a memória, tipo, familiar, entendeu? Tipo, ah, eu tava num lugar que eu sim precisava, eu não sabia. Era isso.
1: Por isso. Eu acho que é isso. Acho que a gente já até sabe o próximo passo da Manu, então. Né? A gente tem que fazer uma trilha de vários dias, né?
0: Sim, sim. Tem que
1: fazer um trilha
2: de vários dias. Sim. E, e é, é legal, o Willi falando isso, eu lembrei que quando a gente tava fazendo, como não era a primeira vez que a gente tava escalando algo, a minha amiga até falou para mim, ela falou assim, nossa, você tá se movimentando muito melhor do que da primeira vez. E realmente, eu fui totalmente em silêncio. Ela tagarelando lá… E às vezes eu falava assim pra você, olha, desculpa não te responder. Mas eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo. E é muito louco, porque você dá um pouco mais de valor nos movimentos do seu corpo. Porque você depende daquilo pra sobrevivência também, né? Porque se você torce um pé ali, fode muito. E também pra você aprender como que você tem que se movimentar melhor. Pra você não, não se matar tanto. sendo Às vezes você faz força desnecessária quando você não sabe se movimentar, né? E aí é muito louco isso. Porque normalmente os nossos movimentos, eles estão muito no automático né? Andar é automático em linha reta que não exige, não tem nenhum obstáculo. Tal e quando você faz uma trilha, uma escalada, alguma coisa do tipo, você tem que pensar nos seus movimentos. e Isso que o Willy tá falando, nossa, eu concordo 100% e acho incrível você ter essa experiência de tipo, de descobrir o corpo mesmo, né? O que o nosso corpo é capaz, porque a gente acha que não é capaz de fazer aquilo quando na verdade é. Então é testar os limites e também aprender um pouco mais. Você aprende sobre o, o, os seus movimentos, quais são
1: possíveis ou não. Sim. Bom, Willy Sarota, muito obrigado por compartilhar com a gente essas histórias. A gente adora ouvir aqui se deixar, a gente vai ficar até amanhã. Mas a gente já superou a nossa, nossa cota diária aqui de podcast. Mas nada impede de a gente conversar mais numa outra oportunidade.
2: É, Aliás, eu sei que em breve vocês vão fazer mais, né? Não tá tão traumatizado assim, né? Não. Não, foi trauma na hora, mas eu gostei pra caramba. Foi muito bom, com certeza. É o que o Willi falou. A
3: sensação que fica é a sensação do aprendizado, né? De voltar assim. É, é muito legal. Tem muita filosofia que pode fazer da trilha que realmente, se for ficar falando vai ser mais um podcast só da filosofia agora.
1: Sim. Bom, os links deles vão estar tá aqui na descrição do episódio. Então vão lá ver a viagem deles acompanha o Instagram que eles vão publicando tá tudo aqui embaixo. E é isso.
2: Mas eu vou deixar eles falarem também. Quem quiser procurar vocês, qual que é o Instagram de vocês?
1: Ei, mãe, tô vivo. É
0: onde eu atualizo as viagens e...
2: Eu, Sarota. É o de Eu destaco. Eu sou rota. Correm lá pra dar uma olhada, porque esse pessoal sempre tá fazendo uma aventura diferente. E o Willy já me revelou que tem outra trilha aí pra fazer, outra trilha longa. Então correm lá pra ouvir. Em breve teremos mais. Gente, obrigada. É sempre um prazer recebê-los aqui no Viaja Cast. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada, a vocês foi
2: muito legal. Sempre muito bom o papo.
1: Bom, temos um programa? Temos um programa. Tchau, tchau, galera.
2: Um beijo, tchau, tchau. tchau,
1: tchau